0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer. Ja, moet ik ervan zeggen: 34 graden. 61% luchtvochtigheid op dit moment. Uh, af en toe een wolkje. Er is een kleine kans in het binnenland of zo. En in de bergen op een klein regenbuitje. Maar uh, voor de rest is het gewoon warm en benauwd. Maar goed, we doen het ermee en we lopen nog steeds in t-shirt en korte broek. En dan ga ik eerst met het nieuws van Israël-nieuws beginnen. Uh, want daar heb ik uh, al zoveel op gezet vanmorgen. Ik uh, weet niet wat er uh, gebeurde, maar er kwam zoveel op me af. In ieder geval, uh, gisteravond zijn bij een in inval in het vluchtelingenkamp tussen aanhalingstekens in Jenin, uh, bij gevechten. Uh, ...vier Palestijnen om het leven gekomen. De IDF heeft daar een zelfmoorddroon gebruikt. En dat wordt niet vaak gedaan. Er staan wat video's op Israël News en wat foto's en dan kan je het daar bekijken. Verder heeft de IDF de afgelopen nacht uh, opnieuw terreurverdachten aangehouden... ...in uh, Judea en Samaria, een uh, twaalftal... En ze hebben ook weer wapens in beslag genomen. Ook daar is een video van op Israël Nieuws te zien en kan je het hele verhaal lezen. Uh, En dan uh, NGO Monitor, die stuurde mij een bericht of ik dat wilde plaatsen. En natuurlijk doe ik dat. Honderden subsidies aan Palestijnse NGO's die actief zijn in de anti-Israël campagnes maar ook banden hebben met reurenorganisaties, zijn nu ondergebracht in één database. En ja, daar in die database spreekt ook Nederland pontificaal. wat Nederland doet gewoon mee. Uh, kan je allemaal zien, en dan zie je ook wat de Nederlandse regering jullie niet vertelt, hoeveel honderden miljoenen er naar de Palestijnse NGO's gaan, die ook banden Met terreurorganisaties hebben. Ach, het maakt Nederland schijnbaar allemaal niets uit. Uh, De meeste meeste landen zijn vrij open. Nederland niet zo. Die prijkt ergens onderaan. Uh, Duitsland is het minst open. Uh, Dan weet je dat alvast. Maar kijk maar even in die database. De link staat in het artikel. Uh, Even op het uh, blauwe uh, woordje database... uh, Klikken en dan uh, krijg je het hele verhaal met alle bedragen te zien. Hadden ze gisteren eigenlijk moeten weten, hadden ze dat nog uh, mee kunnen nemen in de troonrede. Maar ja, dat doet hij niet. En dan een artikel uh, van de IDF, en dat heb ik vertaald in het uh, Nederlands. Een duik in een van de meest prestigieuze trainingen binnen de IDF. Uh, en dat gaat over de marine. Uh, de duikers, de marinecommandanten, hoe ze de opleiding krijgen, hoe die eruit ziet, wat ze er allemaal voor moeten doen. Uh, Nou ja, van alles en nog wat kom je dan te weten als je dat artikel gaat lezen. En dan, uh, ja, de grootste Soekha komt weer terug in Jeruzalem uh, met Sukkot. Dat begint... uh, uh, niet dit weekend, maar volgend weekend. Op zaterdagavond 30 september om 9 uur wordt hij geopend en hij sluit op 6 oktober om 10 uur. En die is zo'n uh, 300 vierkante meter groot, Er komen alle, nee 800 vierkante meter groot. Er kunnen maar liefst 650 mensen in die souka. Het is de grootste ter wereld. En er wordt van alles en nog wat gedaan tijdens de uh, Soek, Soekot uh, Week. Allerlei artiesten, kindershow's. Uh, nou ja, noem maar op. Het is één en al gezelligheid. En dat kan je allemaal lezen in israelnieuws.nl. Waar tenslotte nog een video en het hele verhaal staat over de nieuwe Lightning, oftewel Barak Tank. De nieuwe Merkava 5, die de IDF sinds gisteren officieel in gebruik heeft genomen. Voorzien van allerlei artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentiesystemen. De bemanning van die tank die draagt helmen waarmee ze door het tankpanzer heen kunnen kijken. Hoe mooi is dat? Dan kunnen ze ook zien wat er buiten de tank gebeurt. Dan hoeven ze hun hoofd niet naar buiten te steken. Maar ook de chauffeurs bijvoorbeeld kunnen met één druk op de knop. De hele omgeving rond de tank zien. Uh, Ja, het is een en al high tech. Uh, Er zijn allerlei navigatiesystemen aan boord. Uh, Nou ja, het is te veel om op te noemen. En als je die video ziet, ja, ik werd er een beetje trots op. Ik denk, dat hebben ze toch maar weer mooi geflikt. Zo'n enorm loeder. Uh, En ik kan nog herinneren, jaren geleden... Uh, een van mijn nichties, die, uh, en dat, uh, dat vrouwtje is, maar het zal zo zijn, 158, 160. Die uh, kreeg haar diploma als tankcommandant en die was toch maar even de baas en bestuurde zo een Merkava 4. Ze kreeg daar wel allerlei uh, uh, hulpjes uh, onder haar schoenen, want anders kon ze niet bij de pedalen. Maar dat, uh, dat meisje deed het toch maar eventjes en ik ben, uh, was toen met mijn... Uh, mijn eigen Livy naar uh, uh, de inhuldiging gegaan. Dat was een hele parade in Latroen. Ja, dat was geweldig. We hebben echt genoten die dag. Maar dat is alweer jaren geleden. En toen was het nog leuk, want Joop is kwaad. Alweer. Ja, Joop is hartstikke kwaad. Want ik begrijp niet waar deze regering mee bezig is. Echt. Uh, ja, ik begrijp het wel alleen maar eigen belang. Want wat is er gebeurd? Ondanks dat het uh, vakantietijd is voor de Knesset, zijn ze gisteren even bij elkaar gekomen weer zo'n commissie en hebben ze besloten nadat er eerder al in de begroting 3 miljard shekel pak een beetje zo'n 800 miljoen euro richting Yeshiva's en rabbijnen en orthodoxe scholen ging. En week nog eens een keer miljoenen euro's naar orthodoxe scholen ging. Hebben ze gisteren een uh, nieuw voorstel goedgekeurd. Ja hoor, 149 miljoen shekel, oftewel ruim 36 miljoen euro. Gaat er nog eens een keer naar de salarissen voor de rabbijnen. Eh... En ze kunnen ook wat uh, graven gaan uh, restaureren. En verdomme, echt ik ben daar pissig over. Honderdduizenden mensen kunnen hooguit één maaltijd per dag eten in Israël. Honderdduizenden mensen. Maar er wordt met miljoenen, met tientallen miljoenen, miljarden gesmeten naar die rabbijnen, naar die orthodoxe scholen. En de rest kan stikken. Het geld is er niet, het wordt gewoon uit holocaust uh, subsidies gehaald. Die mensen gaan toch dood, dus die hebben dat geld niet meer nodig. We halen het uit potjes bestemd voor gehandicapten, want ach, die mensen zijn gehandicapt, dus die hebben dat geld ook niet nodig. Het is niet te geloven waar deze regering mee bezig is. Ja, er moet een uh, een mikwe, oftewel zo'n ritueel bad in bet uh, gerestaureerd worden. Niet dat iemand daarin gaat, maar dan is het maar gerestaureerd. En dan, ach, dat die mensen, de gewone uh, doorsnee burger, niet heeft te eten, dat maakt ons niet juist. Als wij dat maar restaureren. Nou, sorry, ik ben daar pissig over. Echt waar. En dat is deze regering. Dat is allemaal afgesproken uh, in de coalitieonderhandelingen, blijkt nou. En dat is allemaal achtergehouden. Je kan het lezen in Times of Israel. ...andere kranten, het maakt niet uit. Waar je ook kan lezen in allerlei kranten... ...meneer Benguier, de rechtsextremistische minister van politie en nationale veiligheid... ...die is totaal doorgedraaid. Echt waar, ik begrijp dit niet. Er mag door de politieagenten niet meer gesalueerd worden naar de rechters van het Hoge Rechtshof... ...niet meer naar ministers... Uh, daar hoef je ook niet meer naar te salueren. Alleen, je bent verplicht te salueren als je meneer Ben Benguier tegenkomt. Hoe vind je die? Het is toch van de gekke wat hier gebeurt. En meneer Netanyahu zit heerlijk bij meneer Musk op de koffie of op de thee. Uh, blijken vrienden te zijn zoals ik jullie gisteren heb uitgelegd. Is nu nog een uh, kleine week tot en met zondag in uh, Amerika. Uh, ja... Sorry hoor, ik, uh, ik word hier niet goed van. Dan denk ik, wat voor land woon ik in vredesnaam. Wat voor achterlijke dingen gebeuren hier die in geen enkel ander land gebeuren. Echt niet. Het is toch van de gekken. Je houdt dit toch niet meer van mogelijk. Echt. En daar ben er zo pissig over. Ik ben er zo kwaad over. Ik, ik moest het even kwijt. Sorry, uh, ik ben niet zo'n schreeuwer, maar ik moest het echt even kwijt. Ja, en Netanyahu, nou, die is in New York waar die wordt begroet met allerlei demonstraties. Er rijdt een truc rond met uh, schermen, met filmpjes uh, waarop je hem een lange neus ziet uh, trekken. Uh, Want hij liegt toch de boel bij elkaar. Maar goed, hij heeft gisteren met uh, meneer Erdogan gezeten in de VN en met meneer Scholz heeft hij gezeten. En daar heeft hij een potentiële Soedisch uh, deal met Saoedi-Arabië mee besproken. Nou, daar uh, blaast hij nogal hoog van in de toren. Maar wat blijkt als je de Jeruzalem poster op naslaat. In Turkse media wordt er met geen woord melding gemaakt over deze ontmoeting. Die wordt gewoon uit de pers gehouden. Men wil dat niet. Uh, dus of Erdogan nou zo enthousiast is, ik denk dat hij het meer als een soort formaliteit deed. En uh, ja, uh, ik denk dat hij zich er voor de rest weinig van aantrekt. Ja, dan heeft hij ook met uh, Scholz uh, gezeten. Uh, daar heeft hij ook een gesprek mee gevoerd. En uh, daarna heeft en Scholz had het natuurlijk over de kwaadheid van Israël. Uh, vanwege het feit dat de Duitse ambassadeur bij die uh, zitting van het hoge rechtshof was. Dat vond men helemaal uh, niet goed. Nou, de man uh, is vrij om te doen en te laten wat hij wil, dus die is daar gewoon gegaan. En meneer Scholz heeft meneer Netanjahu duidelijk gemaakt dat hij achter zijn ambassadeur staat. Uh, daar hoor je dus Netanjahu verder niet over, daar zullen andere ministers wel mee komen. Voor de rest heeft hij met uh, Zelensky uh, gezeten. Zelensky verwachtte een heleboel van Netanjahu, maar Netanjahu heeft alleen maar gezegd... ...wij gaan door met de humanitaire hulp, volgens de Jerusalem Post onder andere. En voor de rest, bekijk je het maar, sturen wij niks. Uh, Dat vond uh, Zelensky helemaal niet zo'n goed idee... En die zag tijdens dat gesprek opeens de baas van de Mossad in die kamer zitten. Die stond op en ging naar de baas van de Mossad toe, meneer Barnea. Want die kent hij al een tijd. Die hebben elkaar al zo vaak ontmoet dat zij een soort vrienden van elkaar geworden. En die mag hij schijnbaar meer als Netanjahu. Want als je die video ziet eh, van de begroeting van Netanjahu met Zelensky. Nou, Netanjahu probeerde hem te omhelzen, maar... Zelensky draait uh, zijn hoofd weg, dus het werd een halve omhelzing, het werd dan maar een uh, een hand. En uh, ja, zo ging dat dan door en vandaag heeft hij strakjes om een uur of vier Israëlische tijd, denk ik zal het zijn, drie, vier uur Israëlische tijd, maar ik zet het wel uh, op social media, want het wordt live uitgezonden, heeft hij dan een gesprek eindelijk met Biden, niet in het Witte Huis. Maar ik geloof in een hotel of in het VN-gebouw. Maar hij ziet dan eindelijk na negen maanden Biden. Normaal wordt een Israëlische premier na de eerste vier weken al uitgenodigd in het Witte Huis. Ik ben benieuwd wat hij van Biden te horen krijgt, maar daar krijgt hij heel wat van te horen. Ja, en dan gingen de insinuaties door Likud-ministers gewoon door. Het, Het lijkt wel een vooropgezet plan... Iedereen moet op een gegeven ogenblik iets zeggen. Nou, er is heel lelijk meneer David Amsalem, eh, die een soort minister van justitie is geworden. Wat hij daar doet, weet geen mens. Maar hij heeft de titel tweede minister van justitie. Die eh, vergelijkt de demonstranten met eh, de mensen in Zuid-Afrika die het apartheidsregime leiden. Eh, Hoe verzin je het, zou ik zeggen? En hij, het, uh, hij is het helemaal niet eens met Netanjahu, die uh, die juridische hervorming eventueel wil afzwakken. Daar gaat hij niet mee akkoord. Vindt hij geen goed idee. Hij vindt het een aanfluiting van Netanjahu. Dat had hij helemaal niet moeten toezeggen. En Amstelem. de superminister van justitie, staat daar helemaal niet achter. Want hij vindt het oorspronkelijke plan... Van minister Levin hartstikke goed. Staat in de Jeruzalem Post. Uh, ja, en uh, uh, zo gaat iedereen krijgt uh, zijn uh, beurt. Want uh, we hadden ook nog uh, de minister van uh, Erfgoed, die uh, ja gisteren ook uh, aan de beurt kwam, en die vond dat uh, uh, de demonstranten uh, Racisten zijn, en fascisten zijn en weet ik van allemaal, nou ja, de insinuaties gaan gewoon door. Ondertussen blijkt dat, uh, even kijken, laat ik het dan goed zeggen. Ja, hier heb ik het. Die meneer Amigai Eliyahu was dat. Die uh, gooit er nog een schepje bovenop, want die zegt nu in een gesprek met Wynet, de Engelstalige Wynet... Ik heb van du- buitenlandse diplomaten, hij noemt geen namen... gehoord dat demonstranten doen u pijn en vertellen leugens over u. Dat zouden dan buitenlandse diplomaten tegen de minister van Erfgoed hebben gezegd. De minister van Erfgoed behoort tot de partij van Ben Guier, Is zo extreem rechts als het maar kan zijn. En... Uh, Ja, ze hebben hem ook gezegd, die buitenlandse uh, diplomaten, dat die demonstranten, nou dat weten wij zeker, die werken samen met de PLO en Iran, dat mocht uh, moest dat innemen, die had dat ook gezegd. Maar hij zegt het dan gehoord te hebben van buitenlandse diplomaten. Dan komt het op een andere manier over, dan komt het wat uh, uh, interessanter over. Maar wie die buitenlandse diplomaten zijn, hij zegt het niet. Ja, Biden, die spreekt dus strakjes uh, met Netanyahu en die heeft al laten blijken dat hij uh, druk gaat uitoefenen op Netanyahu om concessies te doen richting de Palestijnen, omdat anders de deal met de Saoedi's niet rondkomt. Nou, concessies met de Palestijnen kan je vergeten, want uh, de rechtsextremistische uh, coalitieleden, Gvir, Smotrich en superrechtse likud gaan niet akkoord met welke concessie dan ook richting Palestijnen. Dus meneer Biden is een soort roepende in de woestijn, zullen we maar zeggen. Want er gaat gewoon niet gebeuren. Eh, Netanjahu zal hem wel weer allerlei beloften doen. Eh, we zullen wel kijken hoe dat gaat. Maar eh, verwachten gewoon niet al te veel van. En dan heeft Duitsland gisteren een hele goede stap genomen. En die heeft er Hammerskins Duitsland verboden als neonaziegroep. En uh, die zijn dus nu bij wet verboden. Ik heb even op het internet gekeken onder Hammerskins Nederland. Maar die blijken er ook te zijn. Je krijgt allerlei foto's te zien. Uh, en uh, ja, die schijnen in Nederland gewoon vrolijk rond te lopen verwacht ook niet dat Nederland ze gaat verbieden. Eh, trouwens, het CD kwam vanmorgen met een, uh, een uh, foto van een of andere nazi-groep die zich Feyenoord-supporter noemde. En voor die wedstrijd van Feyenoord Celtic ik gisteravond vrolijk met de uh, Hitlergoed uh, stond en met nazi-vlaggen stond. Dat schijnt allemaal te mogen bij Feyenoord. Nou, als het al zover is, uh, ik zal kijken of ik die video of die foto even kan uh, kopiëren, dat ik ze ook op LinkedIn en uh, Facebook nog even zet. Hij staat in ieder geval op uh, uh, Twitter. Ja, en dan voor mij is de Israëlische uh, vertegenwoordiger of ambassadeur bij de Verenigde Naties, uh, Erdan, is een held. Tijdens de toespraak van Uh, de Iraanse president Raisi, zwaaide hij met een foto van de vermoorde, dat was gisteren precies een jaar, Masha Amini. Daar liep hij mee door de Verenigde Natieszaal, tijdens de toespraak. En hij was de enige diplomaat die dit durfde. Ik heb uh, fotootjes overal uh, neergezet en het artikel neergezet en de video... Waarop je ziet dat hij wordt weggeleid. Hij wordt door agenten vastgepakt en de zaal uitgeleid. Want ja, dat mag niet. Je mag geen foto van Masha Amini in de Verenigde Naties laten zien. Want dan zou je de Iraanse president beledigen. Kom op, zeg, de moordenaar van Teheran. Die duizenden mensen vermoordt. Die wordt nog verdedigd ook door dat celletje fascisten. Wat de Verenigde Naties is. Want ik heb daar geen goed woord meer voor over. Als je het hebt gemist, kijk in de Engelstalige kranten uh, Times of Israel, Haaretz, Jerusalem Post, Ynet, je kan het allemaal zien. De video hoe die wordt weggeleid, de video hoe die staat te zwaaien met de foto. Uh, ik vind hem een held, 100%. En de Nederlandse VM-vertegenwoordiger stond erbij en keek er naar en is zo laf als het maar kan. Want als hij een held was geweest, had hij opgestaan en samen met Erdogan gelopen. Doe dat dan een keer. Laat eens zien dat je kracht hebt. Maar nee, dat mag niet van de Nederlandse regering. En dan, ja, de politiek hier laat de alarmbellen rinkelen voor de Joden in het buitenland. Er is een ongebruikelijke kloof ontstaan tussen allerlei linkse, rechtse, Joodse organisaties... In de hele wereld, Uh, uh, vooral omdat uh, de minister van informatie, ja die ontslaat iedereen die die zijn dienst heeft genomen en zij is alleen nog maar in dienst, Uh, er gaat geen informatie meer naar buiten toe. Die maakt er ook een bende van, maar ja ze is wel minister van informatie, wat ze zelf doet, Engels, Engels spreken kan ze niet. Maar ze zit erbij en uh, ja, dan neemt ze weer iemand aan. En een paar dagen later wordt hij weer ontslagen. Uh, totaal gestoord. Maar wel minister en krijgt wel een salaris. Een chauffeur, een kantoor, een auto. Ga maar door. En dan eindelijk. En het gebeurde eigenlijk omdat de IDF bang is dat ze anders een proces aan de broek krijgen. Maar uh, vanaf uh, eind... 2024 zullen de eerste vrouwen bij de Sayeret Matkal gaan dienen. Sayeret Matkal is de super uh, uh, eenheid, elite eenheid van de ADF. Uh, en daar waren geen vrouwen nog toegelaten. Nou, ze gaan nu beginnen met het werven van recruten. En die worden getraind en die kunnen dan vanaf eind volgend jaar dienst doen in die eenheid van uh, Sajeret Matkal. Want anders zouden ze een uh, zaak bij het hogere of aan de broek uh, krijgen. Nou, dat willen ze niet. Uh, je moet natuurlijk wel fysiek en mentaal uh, sterk staan. Dus ja, daar word je op uh, getest voordat je getraind wordt. Getraind wordt. Staat in de Times of Israel, maar bijzonder. En dat is een van de weinige. Uh, eenheden waar vrouwen nog niet uh, aan de gang waren. En dan Ehud Barak waarschuwt dat sommige tegenstanders van de juridische hervormingen zouden kunnen sterven. Uh, Vertelt hij in uh, Amerikaanse uh, media. Maar hij denkt niet dat er een burgeroorlog uh, zal uitbreken in Israël. Hij denkt wel dat de gevechten heviger worden. En dat zei hij dan in een interview, wat werd uitgezonden gisteren, voordat Netanjahu met Biden spreekt. Nou, dan heeft Biden weer een uh, extra onderwerp erbij. Je kan dit lezen in de Times of Israel. Uh, hij is echt bang dat er binnenkort doden gaan vallen. Uh, maar uh, ja, hij hoopt het niet. Maar een burgeroorlog, nee, dat ziet hij nog niet zitten. Je kan die video in dat artikel zien, uh, de video van het interview met CBS News. Altijd interessant natuurlijk. Uh, ja, Barak ligt natuurlijk uh, niet zo goed bij uh, Netanyahu en co. Uh, omdat Barak natuurlijk wordt gezien als een van de leiders van de demonstraties. Uh, dan, Israëli's moeten... Pistolen of andere wapens dragen op Yom Kippur. Als ze een vergunning hebben, draag het, zei de politie opnieuw in een persbericht. Want de kans op aanslagen op synagoges of op straat is groter en groter. Heb je een wapen en vergunning, draag het op Yom Kippur. Het is om de veiligheid van jezelf, maar ook de mensen om je heen. Eh, Ja, het is dit jaar iets... eh, Dwingender als andere jaren. Het wordt altijd wel geroepen, maar het wordt me nu ja iets te veel, iets te vaak geroepen. Er moet echt iets aan de hand zijn. Want anders zouden ze het niet zo elke dag uh, uh, ja, rondbezuinen. En dan een mooi verhaal in Wynet, de Engelstalige Wynet. Over een jonge vrouw, Shahir Shahar Meijrowits. Die uh, opgroeide aan de grens met Gaza, maar vanwege de slechte veiligheidssituatie met haar ouders als kind toen ze zeven was, uh, de omgeving verliet, ergens anders ging wonen. En die keert nu weer terug in diezelfde regio, maar niet uh, om te wonen, nee. Ze is de commandant van een marineschip geworden dat belast is met het bewaken van de zeegrens met Gaza. Hoe mooi is dat? Het is een pracht verhaal als je dat jonge vrouwtje ziet, dat jonge meisje, stralend een en al trots met die boot waar ze de baas van is op de achtergrond. Dat is een Saar 6 eh, schip. Fantastisch verhaal in de Engelstalige Wynet. Ga het lezen. Het maakt je trots. Ja, en dan Vibe Tours die een aantal jaren geleden eh, toen... eh, Uh, aankondigde trips naar Israël te gaan maken. En dat ook is uh, begonnen. Ze zat toen nog bij uh, de voormalige president Reuven Rivlin. Uh, Ja, die stopt ermee. Ze vinden de situatie, de politieke situatie te onrustig. Ze vinden de veiligheidssituatie te onrustig. En ze stoppen met het aanbieden van reizen naar Israël. Heel jammer. Maar ja, dat krijg je met een regering die de situatie er alleen maar moeilijker op maakt. En dan in de dagen voorafgaand aan Grote Verzoendag, Yom Kippur, dat noemen we de Siligoddagen, wordt er om vergeving gevraagd met als top natuurlijk Yom Kippur zelf, Grote Verzoendag, waarin je... Echt nog een keer vergeving vraagt voor alles wat je fout gedaan hebt. Nou, president Herzog heeft gisteren bij de Israëli's en in het bijzonder bij de gekozen functionarissen, oftewel de ministers en premier, jou, op aangedrongen zich te houden aan de aanhoudende tradi- traditie van vergeving vragen tijdens de hoge feestdagen. Om de natie, om het volk uit de politieke crisis te Halen, die hij omschreef als een test voor het vermogen om in eenheid te leven. Dat zei hij gisteren tijdens uh, zijn speech bij een van de Seligot-gebeden uh, in zijn uh, residentie. En uh, uh, ja, of Netanjahu zich eraan houdt, of Benquire zich eraan houdt, of Smoltrich. ik geloof het niet, echt niet. Anders hadden we wel in een andere situatie uh, gezeten. Goed, en dan de light rail van uh, Tel Aviv, de eerste lijn, die heeft uh, de eerste maand erop zitten. En gaat dat dan goed? Nou, volgens Globes is het een zootje. Want zeggen ze: niemand controleert of je je kaartje betaald hebt. Uh, Het reizen gaat langzamer op de bovengrondse trajecten dan. Vooraf voorspeld was. Uh, De voorspelde drukte, die is er nog lang niet. Het is gewoon nog een zootje. Ze rijden niet op tijd. Uh, Het is gewoon, ja. Nou ja. Het enige voordeel is, het enige goede, er zijn weinig storingen. Dat dan weer wel. Nou, daar mogen we dan ook blij mee zijn. Maar goed, het is pas de eerste maand. Je kan het lezen in de Engelstalige Globes. Ja, en dan in de Jeruzalem Post... ...ik heb het toch maar weer even online gezet... Eh, ...die had het... Eh, ...die Nederlandse seismoloog Frank Hogerbeest... ...die had het weer juist voorspeld. Die had voorspeld dat er tussen 19 en 21 september... ...een aardbeving in het Middellandse zeegebied zou kunnen plaatsvinden. Misschien wel met de kracht van zeven. Nou, er is een aardbeving geweest vanmorgen vroeg met een kracht van 4,5 op de schaal van Richter, maar die vond dan plaats in Egypte. Uh, De trillingen werden ook gevoeld in Portugal, Spanje en Marokko. Uh, Maar komt er dan een aardbeving nu echt in Israël, waar iedereen al uh, tijden op zit te wachten? Ja, er is gezegd dat er een aardbeving, een wat zwaardere aardbeving zou komen... ...in Israël, omdat we zo'n beetje aan het eind van die cyclus zitten. Of dat een van de komende dagen gaat gebeuren, dat kon die Nederlandse seismoloog nog niet uh, voorspellen. Maar dat het rommelt letterlijk en figuurlijk, ja, dat mag je wel zeggen. En Dat kan je lezen in de Engelstalige Jeruzalem Post, ik heb hem ook online staan, ga dan maar even kijken. kan je het daar zien. Goed, dan gaan we ons voorbereiden op uh, wat strakjes gaat gebeuren in het gesprek Netanjahu met Biden. Ik ben benieuwd, ik durf er geen voorspelling van te maken. Het zal wel weer een en al leugen zijn van de kant van Netanjahu. Allerlei beloftes. Het is helaas geen witte huis voor hem geworden. Ergens in een uh, kantoorgebouw. Maar goed, hij mag hem dan de hand schudden en we gaan kijken hoe dat gebeurt. Eén groot toneelstuk. Goed, eh, ik zal jullie op de hoogte houden. Wat mij betreft was het eh, dit voor vandaag. Morgen hoop ik met Esther een podcast eh, te maken. Eigenlijk is ze op vakantie, maar ik geloof dat ze toch even vrij heeft genomen voor ons. Eh, Dus ja, even tot morgen geduld. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.